0: los mejores secretos comerciales y personales en un podcast para que tú también puedas llevar tu idea de negocio al siguiente nivel. Este es el momento en que debes escuchar con atención, tomar nota, aplicar lo aprendido para obtener resultados. Esto es Secretos de una Emprendedora. Hola a todos, muy bienvenidos a este podcast de Secretos de una Importadora. Hoy día tenemos a una maravillosa invitada, me llena de orgullo tenerla aquí. Les presento a Mariana Bautista. Ella estuvo en la primera generación de Importadores Expertos Beginners, cuando se llamaba Importa tu Marca. Y hoy día la tenemos aquí porque ha creado la primera marca inclusiva de arte. Está teniendo esta marca también un gran auge aquí en todo el cono sur. Y por qué no también mencionar que también es la primera marca de arte profesional que tenemos aquí en el continente. Así que, muy bienvenida,
1: Mariana. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Eh, me emociona igual eh, poder compartir esta instancia contigo. Eh, una instancia donde uno puede eh, compartir como sus experiencias y todo, todo este desarrollo que, que hemos venido teniendo. Eh, que, que igual ha pasado, ha pasado rápido, rápido, pero a todo ha estado muy bien.
0: Sí, y lo más importante es que te quedes con, que le digo yo a cada entrevistador, que cualquier cosa que tú sientas de corazón de compartir a los otros emprendedores, sobre todo los que están recién comenzando, te sientas libre de enseñarnos, porque tu historia de vida y de la manera que has hecho crecer tu negocio tan rápido como dices tú, no es menor.
1: Gracias, gracias.
0: Entonces, vamos a la primera pregunta que es, Mariana, eh, ¿por qué una marca de arte, de acuarelas profesional, por qué es inclusiva? ¿Cómo creaste esa idea de negocios?
1: Bueno, yo creo que hay cosas que, que, que se fueron dando y cosas de, eh, experiencias de vida que fueron canalizando este proceso. ¿Como cuáles? Eh, bueno, yo diría que un tema esencial es, es quizá la familia donde yo crecí, uh -huh. este, mi papá, eh, bueno, si bien, yo, yo siempre he estado, he sido una persona muy como afín a, a la creatividad eh, de, de profesión, soy arquitecto, eh, y siempre he sido una persona que, que ha sido muy afín a todo este tema como creativo, eh, y además crecí... Eh, con, con mi papá, mi mamá, mi padre tuvo un derrame cerebral cuando, cuando yo tenía 11 años. fue? Y eso me marcó como, sí. claro, marcó un antes y un después en mi vida, sobre todo porque él quedó con una discapacidad, eh, digamos, eh, física que no le permitía que, eh, mover la, la mitad de su cuerpo entonces claro, la perspectiva de vida te cambia en ese momento porque te empiezas a encontrar con un mundo muy duro eh, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y para mí fue un proceso tener que, que yo misma siendo tan chica, mostrarle a mi papá que él podía hacer las cosas claro. las mismas cosas que nosotros hacemos pero de manera diferente eh, pero claro, más allá de las ganas que uno tenga de, de, de salir adelante o de o enfrentarse, hay un mundo que a veces no te, no te da las mismas oportunidades, y yo creo que eso es vital sobre todo porque más allá de la marca de arte, que es algo que, eh, que fue muy fue una decisión, yo, yo, te, yo sabía que siempre quería emprender, en mi, en mi casa somos una familia de emprendedores mi papá eh, eh, tuvo sus empresas, tuvo su emprendimiento y siempre fue como algo que soñaba entonces tu papá antes de todo esto era un emprendedor, debía haber sido muy sí. fuerte verlo tan sí. activo, emprendiendo empresario a,
0: a de hecho todo. mi papá
1: tenía eh, eh, de profesión era ingeniero pero él tenía negocios de todo tipo o sea, él tenía ferreterías este, como temas de, de eh, mecánicos, o sea, como de estos, eh, o sea, como que él siempre como que estuvo muy, muy metido en esto del emprendimiento más allá de la profesión que él tenía y eso es algo que yo tenía muy claro que yo también quería eventualmente aprender y claro, verlo él, que es de hecho él era físico-culturista, un hombre muy activo, muy eh, deportista, verlo quizá en esa situación eh, donde ca cayó en una fragilidad enorme, yo creo que eh, crea un antes y un después
0: en mi familia. Perfecto. ¿Y, Entonces, ¿y él, él pintaba? Así
1: no, no, no él, no, él no pintaba. Hacía sus dibujitos, eh, digamos, como esquemas, le encantaba como diseñar casas quizás. Tenía como una especie de arquitecto interior ahí que la hacía, pero, pero no, él no estaba muy asociado al arte, él era muy, muy ingeniero. Eh, yo creo que quizá eh, esa vena artística no sé dónde la heredé, pero, pero sí estuvo y, y, y fue canalizando mi vida. Y cuando, y bueno, yo soy venezolana también, y todo este tema yo tuve que emigrar a Chile, hace ocho años que estoy en Chile, y... Y para mí Chile fue un país de muchas oportunidades y mucho crecimiento, tanto profesional como personal. Sí. Yo no sé si tú
0: sientes, voy a hacer un pequeño paréntesis, eh, yo ya también llevo 20 años de afuera de Chile, pero cada vez que voy a Chile encuentro que crece, es rápido, tiene oportunidades. Y la gente que vive Muchísimo. allá, mi amigo me dice, aquí no pasa nada. Yo digo, yo, yo, yo cada <ríe> vez que llevo a Chile veo <ríe> que hay crecimiento incluso en nuestros momentos más... De crisis. De crisis. El país avanza.
1: De hecho, Mavar comenzó en plena pandemia. Ah, mira <ríe> en, ple en pleno problemas en, en, con todo el estallido. O sea, eh, yo creo que nunca va a haber un momento perfecto para emprender, ni nunca hay un momento perfecto para nada de lo que uno se proponga en la vida. Absolutamente. ¿No? Entonces, bueno, eh, much eso, muchas personas me comentaban eso. Sí. Así como... ¿Por qué ahora si todo está como tan complicado? como Yo creo que
0: nunca hay un momento perfecto. Exacto. Bueno, entonces, eh, bueno, yo sé lo que, lo que se siente también tener a alguien así en la familia, de muy, muy cerca también nos ha pasado a nosotros a nivel de familia. Entonces, llegaste a esta conclusión de que querías dedicarte al arte, pero ¿cómo llegaste al punto de la acuarela y profesional que eso nunca se había
1: visto? Bueno, eh, yo tengo que decir que yo... Claro, yo, yo en algún momento empecé como a intentar eh, estudiar un poco mercado, yo empecé como a traer cosas, eh, digamos, no sé, por Aliexpress, o iba a mayoristas, compraba cosas, vendía cosas, pero como para estudiar un poco mercado, es decir, como para saber un poco qué se vendía más, qué se vendía menos. Yo sabía que yo quería eventualmente para tener una, digamos, una mayor ganancia, yo, yo quería poder importar, y yo tenía ya un tiempo ahorrando pensando en que yo quería emprender. Eh, y empecé a buscar como, no sé, bueno, yo, yo quiero aprender, empecé a buscar cursos, empecé a buscar, eh, en, incluso pensé en estudiar comercio exterior, a ver cómo para, para darme una idea de, de lo que yo quería hacer, y me encontré con tu, con tu curso de Importa tu Marca, que para mí fue también como, como clave, sobre todo porque creo que pude identificarme mucho, eh, yo soy una persona que valoro mucho la experiencia, o más allá de, de, del tema académico, que obviamente hay, hay un valor en el tema académico, pero yo creo que la experiencia eh, es, es, es vital sobre todo para emprender, sobre todo para, eh, para este tipo de situaciones, y me gustó mucho tu perfil, eh, bueno, porque ya, ya tú has emprendido, eres una persona que vivió en China, eres una persona que... y, a, y aparte mujer, porque eh, yo creo que es muy importante a veces conseguir personas con las que uno pueda identificarse, y eso fue lo que yo sentí como, como a la hora de decidirme por un curso, y claro, para, para mí fue vital decidir irme por las acuarelas, porque muchos de tus, de tus consejos eran que uno tiene que buscar algo que conozca, algo que, que te haga sentido, algo que te dé un propósito de vida y tú seas feliz haciéndolo. Yo creo que eso, eso fue uno de tus mejores consejos, porque, porque al final esto, si bien ha sido mucho trabajo, ha sido muy satisfactorio para mí porque es algo con lo que yo soy afín, con lo que yo conozco. Entonces, ¿por qué las profesionales? Porque claro, mucho era esa búsqueda de una alta calidad de una, de, que, que es lo mínimo, como dices tú, lo mínimo que uno debe buscar en un producto es la calidad, eh, y profesionales, porque claro, yo, yo buscaba como eh, el, la mayor calidad, el mejor estándar de fabricación, y, y claro, había también un conocimiento previo de, 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 de este como camino de yo ir buscando pigmentos, de ir buscando un poco de, de la calidad que yo quería, entonces por eso terminamos, peleándonos o, o luchando por ir a, a una calidad profesional y además darle este valor agregado que era buscar crear entornos inclusivos.
0: Sí, efectivamente, Mariana, que, que bueno que, que toda esa parte del curso que yo encuentro que es lo que nos marca la diferencia con el resto es que nosotros le enseñamos a reconocer a cada persona que tiene un negocio por sacar adelante. No importa si hay un gusto, un talento, una alegría, un dolor, nosotros podemos lucrar con eso. Exactamente, eso
1: exactamente.
0: Entonces, Mariana, pues, con tu historia de vida, con lo que aprendiste en el curso, conectaste, encontramos lo que nosotros aquí en la academia decimos, la economía de ámbito. Y este Chile estaba en un proceso muy especial, en pleno, se puede decir... Tallido, pandemia. Tallido, pandemia. Y tú ahí quiero emprender. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que vistes tú? Porque, como dicen aquí
1: la gente en México, ¿cómo te aventaste? A ver, mira, pasa que, mmm, que no sé, yo, yo nací en, en, en un país en crisis. Todo el tiempo he estado en crisis. De hecho, creo que los únicos años donde no había estado en crisis eran esos primeros cuatro años que yo estuve en Chile, así que... Una crisis más, una crisis menos, era lo que yo siempre estaba acostumbrada. Eh, no, yo creo que, insisto, no, más allá de la crisis o lo que sea, uno tiene que buscar uno estar bien. Y uno, como centrarse en uno mismo, no en, lo que, no en lo que está al exterior, porque al final todo depende de uno mismo.
0: Absolutamente.
1: Entonces, más allá de los problemas, más allá de... Yo me sentía preparada eh, y, y si bien había un, un ambiente un poco complejo, eh, yo me sentía en ese momento apta para decir, bueno, ya estoy en el momento donde quiero emprender. Entonces creo que cuando uno se concentra en uno mismo y uno dirige su vida desde uno mismo, lo que está afuera es, es parte, de no aprender sí. a, a vivir con eso. Sí, es verdad. Bueno, aquí tengo lista la siguiente
0: pregunta para ti, pero como un dato curioso de aquí en la academia, nuestro segundo mercado más grande, o nuestro, el 30% de nuestros alumnos son de Venezuela. Así que les enviamos ¿Sí? un
1: <risas> caluroso
0: abrazo a ellos y para mí ellos son lo máximo porque son como dicen en esto de del marketing eh, el cliente ideal y como tú dices han vivido en crisis no tienen medio de salir adelante
1: son ¿Sabes? excelentes ¿Cómo?
0: alumnos son excelentes alumnos se la rebuscan para llegar y eh, muchos de ellos me dicen, estoy en el curso y tengo un trabajito aquí emprendiendo en Chile, eso es lo máximo. Es, Igual, es,
1: es decir, yo, yo estaba, de hecho, con mi trabajo, yo, yo tenía, o sea, tengo una empresa de arquitectura, uh -huh. porque, claro, y además estaba trabajando, eh, digamos, tenía mi empresa de arquitectura más un trabajo contratado, y aún así decía, porque yo creo que eso me dio seguridad, porque al final Mavar... No, no, no era que yo necesitaba mavar para sobrevivir, es decir, mis ingresos venían por otro lado y eso te da cierta tranquilidad, ¿me explico? Como para tú decir, bueno, salga todo bien o salga todo mal, igual mi vida sigue estable por otro lado. Yo creo que, que de hecho el modelo de negocio que tú das es ideal para este tipo de situaciones donde uno quiere dar ese salto eh, porque porque tú puedes hacerlo por lo menos, Mavar, eh, sus, sus canales de distribución son eh, Marketplace, eh, claro. nuestra página web, distribuidores ahora que se están incluyendo en, en Chile, entonces claro, igual no es un tema como que me, eh, como que me haya invalidado mis otros trabajos, entonces eso es, es esencial claro para empezar. Sí.
0: Claro, hay que ir online y ahí puede servir. Y para ir cerrando esta primera parte de la entrevista, eh, para ti ¿cuáles son los puntos más importantes para encontrar una idea de negocios?
1: Yo creo que, que primero tiene que haber un tema como, como un propósito, porque eh, cuando tú buscas más allá del negocio, buscas algo en lo que tú quieras, eh, algo en lo que tú quieras marcar diferencia, algo lo que tú quieras llenar eh, un, eh, un dolor que tú quieras sacar yo creo que cuando uno consigue eso eh, yo creo que ya ahí empieza tu idea de negocio porque tienes un motor más allá de, de, del tema del negocio tienes un motor que es ese propósito eh, para mí el propósito era eh, no sé llevar el arte a las personas eh, hacerlo asequible a las personas independientemente de su condición eh, entonces claro hay, hay como un motor detrás muy fuerte y creo que también hay, bueno, y un modelo de negocio, como viéndolo desde el negocio, es buscar un producto eh, que marque una diferencia, es decir, que marque una diferencia y que tú conozcas también, y que te permita de alguna manera tener cierta seguridad a la hora de venderlo, cierta seguridad a la hora de comerciarlo, creo que eso es vital para un modelo de negocio.
0: Sí, perfectamente, bueno, eso es lo que creo yo también, eh, y cuando claramente, cuando hablas de propósito, Mariana, a ver si, si es lo que ella quiere decir, se refiere a que el, que el producto soluciona un problema, que sea una solución un a algo, sí, como ella decía, tiene esta línea de acuarelas inclusiva, que toca el tema, no sé si tiene los productos ahí, Mariana, Sí, sí, claro. para que nos puedas mostrar y la audiencia Mira. lo pueda ver, ¿De qué forma miren, este, tú haces que tus productos puedan ser utilizados por todas las personas?
1: Claro, miren, este, este es como el, el producto inicial, que es un set de acuarelas de 24 colores profesional. Voy a mostrarlo rápidamente. Sí. Eh, esto viene, viene así, viene con un pañito. Vamos a mostrarle un poco. Viene con una caja metálica que es especial para hacer mezclas. Perfecto. Eh, viene con los 24 colores y un pincel, eh, pero mi tema, como mi propósito era de alguna manera crear entornos inclusivos y permitirle a todos que, que el arte les llegara, eh, combinado con un poco mi carrera, eh, empezamos a diseñar estos eh, adaptadores. Son adaptadores para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad igual puedan tomar un pincel o un lápiz, etcétera, Voy a, por ejemplo, esto tiene como unas, unos tornillitos acá, en los cuales tú puedes adaptarlo, ¿verdad? voy a dar un ejemplo acá, entonces claro, tú colocas este, este pincel acá, entonces, por ejemplo, esto es ideal, una persona que tenga problemas de motricidad fina, hay personas que no pueden hacer estos movimientos, o no pueden tomar un lápiz así, pero sí pueden sostener esto. Entonces, esto le permite a personas, o incluso personas que tienen artritis, personas mayores, que les cuesta sostener algo, este, este adaptador es ideal para este tipo de personas. Luego está el adaptador, que es para personas que no tengan movilidad, o no tengan mano incluso, eh, que son estos que tienen, eh, tienen este velcro. Esto dice que sí, ideal para mi padre, por ejemplo, mi papá no podía eh, mover la mano,
0: ¿ya? Uh -huh. no, él,
1: no, él no podía hacer esto. Entonces, claro, independientemente... Si tú tienes movilidad en el brazo, pero no tienes movilidad eh, en la mano, a través del velcro, tú pudieras fijarlo acá, incluso si tuvieras un muñón y no tuvieras una eh, mano o lo que sea, pudieras igualmente pintar. Entonces, eh, esto también puede funcionar para personas que tengan parálisis cerebral, eh, o, como les digo, que tengan en el caso de mi papá, que tenía un, a causa del derrame cerebral, no podía mover la mano. Entonces, eh, claro, estos adaptadores han sido maravillosos, a mí me llena muchísimo cada vez que vendo uno. Eh, y, y para que tú veas los prejuicios que todavía hay, eh, yo normalmente yo pensaba que, no sé, como quizá la idea que yo tenía de, de discapacidad eran personas mayores o lo que sea, eh, y, y prácticamente quienes más les he vendido son las personas jóvenes que tienen discapacidad eh, y que quieren pintar o que quieren... Al, al arte entonces igual hay que romper muchos prejuicios, el 15% de la población tiene un, algún tipo grave discapacidad eh, y eso abarca muchas edades si bien en, 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 las personas mayores pudieran ser la mayoría eh, hay muchas personas jóvenes que, 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 eh, que tienen discapacidad y, y eso lo aprendí yo con esto, fíjate yo no, pensaba no. que más bien mi, mis clientes iban a ser capaz personas mayores ¿no? y nada que ver han sido más bien, gente muy
0: joven. no Increíble número, ¿eh? no, me lo no me lo hubiera imaginado nunca, Mariana. Y Mariana, entonces tomas el curso, empiezas a seguir el paso a paso, ¿y cómo fue el proceso de crear la primera muestra de estas acuarelas y de estos productos?
1: Fue muy divertido, tengo que decirlo, o sea, uh -huh. yo, yo, bueno, por sí por carrera soy muy, muy cercana al diseño, trabajar con todo, todo, todo el diseño y poder entender que tú tenías la posibilidad de personalizar un producto eh, y tú puedes ver qué tanto personalizas o no un producto, dependiendo también del volumen de que tú quieras comprar o no. Eso, eso, eso me, me pareció muy, muy divertido. Si bien yo pensé que yo lo iba a tener todo muy rápido, primero eh, buscamos cinco fábricas en China eh, y de esas cinco fábricas fuimos pidiendo muestras, eh, y claro, de, primero llegaron las muestras, eh, solicitamos hacer estas muestras con los pigmentos que queríamos, que, y eso igual tiene un tiempo de desarrollo de que ellos te traigan estas muestras, nos traen estas primeras muestras, probamos la calidad, y de ahí fuimos seleccionando, bueno, ¿sabes qué? Estas tres fábricas pudieran hacer el tipo de productos que nosotros queremos. Y ahí recién empezamos a hacer este prototipo, eh, que nosotros sabíamos que tuviera todo como toda una estética novedosa, eh, y claro, te llegan los primeros prototipos, igual siempre tienen ciertos ajustes, o sea, siempre tienen cierta... Eh, no, 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 muy, no muy diferente a esto, o sea, desde el por, por decirles, hay cosas como, recuerdo uno de los errores era que este logo ahora está chiquitito, parecen tonterías, pero al final son importantes de ver, este logo estaba chiquitito, anteriormente era así de grande, nos parecía que se veía, y esas cosas tú las ves cuando te llegan en físico, cuando a ti te llega este primer prototipo, eh, es que tú puedes empezar a hacer estos ajustes para poder tu, realmente tener un, un producto de la calidad que tú deseas. Y lo importa, otra cosa que quiero mencionar, es que para nosotros fue complejo decidir hacer estos prototipos porque son muchísimo más caros que lo que viene siendo el producto. O sea, si este producto cuesta 60 dólares, por decirles, este, la cajita esta, este Ct4, sí. la cuesta 60, eh, una muestra puede salir en 380 dólares, 600 dólares, 800 dólares, dependiendo. Entonces... En un primer momento, uno que está iniciando, uno va a decir: Yo voy a mandar a hacer un prototipo por no sé, 380 dólares, cuando esto me cuesta no sé, 60. Uno como dice, bueno, pero al final tú te aseguras que en el momento que tú tengas el prototipo, ya tú tienes la seguridad de que cuando tú inviertas, tú tienes como eh, tener una constancia de lo que tú pediste, es, es lo, que te, lo que tú pediste, es lo que te va a llegar. Sí. Entonces. Y eso, pues, yo yo mis compañeros vi eso, como que todos llegaban al punto de pedir las muestras, nos llevan las muestras, todo bien, pero el salto a pedir un prototipo a veces uno lo piensa, lo piensa porque es una inversión, eh, uno pensar en decir, bueno, 1500 dólares en pedir tres prototipos en tres, en tres... Fábricas o en cuatro fábricas, uno lo piensa, pero es la única manera de tú asegurar que la inversión futura va a ser
0: exacto.
1: Así es, y ahí yo recalco que uno de los éxitos
0: del metro importación que Mariana aprendió y todos los alumnos están aprendiendo es: a pesar de que pueda, ya nos va a contar Mariana cuánto invirtió en total. Eh, Invertir en este prototipo, en esta muestra, porque la única manera de dejar algo constante de decirle al proveedor, cópienme esto 100 veces. Y si sale algo diferente a lo que yo he aprobado, pues las garantías de la devolución de dinero o de detener las embarcaciones antes que salgan, para que tú hagas negocio con ellas, se pueden detener. De otra manera, el papel lo soporta todo, pero
1: la realidad es distinta. Bueno, tú, tú nos acompañaste en nuestra, en nuestra primera importación y yo creo que fue maravilloso porque eh, nosotros hicimos como una auditoría de la del digamos de, de los productos que nosotros eh, íbamos a traer antes de que vinieran en el sí. <risa> en barco para Chile. Sí. Y tengo que decir que fue impresionante para mí ver ese primer informe. Sí, bastante claro. todo, o sea, todo, todo. Le, o sea o, ojalá pudiera aquí proyectarlo, yo no sé, no... Eh, porque te, te, me mostraban fotos de si, si la cajita tenía, por decirles, a mí me impresionó. O sea, o sea pero contemos del
0: principio, esto, cuántos, todo. Cuántos, prototipos, perdón, ¿cuántos prototipos
1: tomaste, cuánto tiempo te tomó y cuánto invertiste? El proceso yo creo que nos duró como dos años, porque insisto, todo, todo tiene como su proceso, eh, inicialmente pedimos eh, prototipos, Tres fábricas, eh, tres prototipos, luego nos decidimos por una fábrica. Perfecto. Eh, y ahí, cu cuando nos decidimos por esta fábrica, ahí sí empezamos, ya sabes qué, mejora esto en el prototipo, mejora, como que empezamos a perfeccionar el producto. Eh, y cuando ya teníamos como el, el prototipo ideal, así que dijimos, este es, eh, ahí fue cuando decidimos hacer la primera inversión. Exacto. Lo, lo, lo bueno fue, y eso fue, fue mucho consejo tuyo. Nosotros teníamos un capital eh, inicial, pero claro, en el, el, la fábrica te pedía, no sé, pedir cinco mil eh, productos, algo así, productos. muy grande, ¿no? Sí, y al final nosotros para eh, pedir cinco mil productos, y eso fue un poco consejo tuyo, pero negócialo. Negocio, lo di, mira, vamos a comprar primero, no sé, 3.000 acuarelas y de estas 3.000, eh, después yo veo si te compro, la, o sea, como que hubo una negociación que, que nos ayudaste un poco a armar, que eso fue muy bueno, y, ¿quién diría? O sea, yo, a mí no se me hubiese ocurrido, hay un tema de que tú puedes negociar igual con el, el fabricante. Eh, y claro, pedimos mucho, no, pedimos 5.000 eh, y tuvimos esta primera inversión, yo tengo que decir que si bien teníamos el dinero para hacer esta primera inversión, la mitad de lo invertido lo pedimos en un crédito, como para no descapitalizarnos, no, no, no lanzar todos nuestros ahorros, pedimos un crédito y nos quedamos igual como con caso en la mano, Perfecto. para cualquier imprevisto que pudiera haber. Eh, y lo que quiero decir es que tú no necesitas tener todo el dinero para invertir, todo el dinero para empezar a, a hacer esto. Hay, hay maneras desde pedir un crédito eh, desde pedir un poco menos desde o sea hay formas no, no hay la no tiene que ser obligado que tengas la uso. pero tengo que decir que cuando fui a hacer la primera inversión si sí tuve cierto miedo tengo que tengo que decirlo porque yo tenía como dos opciones yo recuerdo que el, la inversión que yo tuve era el equivalente a ayudar el pie de un departamento eh, intermedio acá en Chile, sí, que eran perfecto. como unos, no sé, 14, 000, 15 mil dólares más o menos. Entonces yo decía, mira, yo puedo dar un pie a un departamento y voy a tener el departamento o me arriesgo, me arriesgo entre comillas, porque el riesgo está, ya, ya los riesgos se fueron eh, reduciendo en el momento en que yo hice un curso para, para aprender a hacer las cosas, en el momento en que yo pedí un prototipo, en el momento que se pide una muestra ya eso tú vas reduciendo, entonces yo creo que al final, eh, yo dije, mira, yo estoy pagando un magíster aquí, es decir, siempre uno va a aprender, incluso si todo saliera mal, uno nunca empieza de cero, ¿me explico? Hay como un tema sí. de un aprendizaje, siempre lo va a haber, entonces yo me imaginé que esto va a ser un magíster en comercio exterior. <risa> no,
0: Absolutamente, no. no, y la verdad que apostaste bien porque has tenido un crecimiento en los últimos seis meses brutal, entonces, sí. me encantó el tema que colocaste antes, no lo quiero soltar. Tú hiciste tu prototipo, le sacamos muchas fotos y le mandamos las fotos del prototipo a una empresa de inspección de China. Entonces, antes, para asegurarnos que las cargas llegaran en perfectas condiciones, que era exactamente lo que tú querías, esta empresa de inspección... ¿Cuánto te costó esa inspección? Eh, ¿Cuánto tiempo duró? Y cuéntanos más detalles sobre el informe que te entregaron, que tengo entendido que fue dentro de 48 horas, ¿no?
1: Sí, fue súper rápido, o sea, fue muy muy rápido. Tengo que decir que la inspección, esa inspección de, de, de producto final, porque hay otros tipos de inspección. Pero Exacto, ese, ese, fue una inspección de carga. Claro, fue una inspección de que lo que me estuviera dando el, el, la fábrica realmente fuera lo que yo pedí. Sí, eh, porque eh, acabé de destacar que hay como otro proceso de desarrollo atrás, pero eso en temas de inspección, eh, para asegurarnos que cuando eh, yo le fuese a pagar, puede ser lo que yo tuviera.
0: Sí, ahí vamos a, colocar, a agregar una información porque tienes toda la razón. Mariana contrató un sistema de inspección de carga que básicamente van, antes de que ella pagara el último balance final a la fábrica, antes de retirar los productos de la fábrica que se fueron a puerto, para que ellos abrieran, no me acuerdo si era el 5 o el 10% de las cajas al azar, y que pudieran ver así de forma, al azar, si todos los productos venían bien o mal, y ahí hicieron como el test.
1: Sí, mira, esa parte para mí fue espectacular, porque quedé impresionada con la calidad de inspección que se hizo. Uh -huh. Yo, y esa, esa última inspección fue una que contraté que viene por Alibaba, uh -huh. Y no, no me costó tan caro, recuerdo que fueron no sé, como 150 dólares. Sí, exactamente. O 180 dólares, un tema okay. así. No, no fue mucho en comparación a la carga. No recuerdo bien exactamente qué se, eh, por de, No sé si era un porcentaje del, del mundo sí. o no sé, pero... Era un porcentaje. Era un o sea,
0: porcentaje. Eran... Eh, no, es fijo. Una carga menor a un contenedor eh, para los volúmenes que tú tenías eran...
1: Exactamente, sí. 150 dólares y abrían el 10% de las cajas al azar. Eso. Entonces, okay. ponle, no, no era muy caro, pero valía la, yo les digo, vale la pena, porque cuando me entregan el informe, o sea, pesaron todo, midieron todo, me mandaron fotos, yo creo que de absolutamente todo. Yo, yo voy a mostrar, esta, esta muestra yo la guardé de recuerdo, del primer lote, que, de, que está este. Y, y es, es impresionante porque me mandaban fotos, yo no sé si alcanzan a ver que esto tiene aquí un pequeño rasguño. Sí, sí, sí. Bueno, me mandaban fotos de este rasguño, ¿ok? Con una regla al lado, diciéndome sí. el, el tamaño que era, eh, si tenía una bolladura la caja, si tenía, no sé, se abrieron cada pastilla. No, para... hay que
0: mencionar. Y hay que mencionar que estas fotos las toman con una super cámara, un super zoom, Qué y tú me decías, Alejandra, viene todo mal. Yo le digo, no, si sí, ellos son exagerados para revisar.
1: No, de más, pero es que es, que es un tema, y entonces, claro, yo veo el primer informe que me llega y me dice, falló el informe, así, oh. y yo, ¿qué pasó? Te, te lo juro, yo, yo, me quedé así como impactada, y tú me decías, no, tranquila, porque eso te sirve para negociar, para uh -huh. negociar, si tú aceptas esto, si la devuelves, sí, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Entonces recuerdo que empecé como a, a ver el tema y el único problema que nosotros tuvimos en esta primera importación fue que habían algunas cajas que venían con pequeñas abolladuras o pequeños raspones. Y obviamente eh, era un tema tan pequeño, tan eh, imperceptible, o sea, de verdad tú ves la es una cuestión imperceptible, pero igual me ayudó a negociar, y desde la fábrica me dijeron, ¿saben qué? Te vamos a mandar tres cajas de estas, de estas cajas metálicas así, uh -huh. te las mandamos por si sí. tienes algún problema, tú puedas reponérsela al cliente. Maravilloso. Eh, y claro, eso a mí me dio tranquilidad, en el sentido de, bueno, si hubo algún problema y algún cliente me dice, mira, esta cajita vino abollada o lo que sea, yo tengo cómo reponérsela, y, y así me quedé tranquila. Entonces, pero en términos de, de la acuarela, de su calidad, todo estaba tan impecable que, que ha tenido un excelente recibimiento en Chile y ahora en varios países también. Entonces, sí. ha estado muy bueno. Bien. Entonces, para cerrar esta
0: sección de manufactura, ir al siguiente tema: ¿cuáles son tus consejos para las personas que van a empezar a invertir en una cantidad mayor? creando su, su producto en el proceso de manufactura? ¿Qué consejos les das? ¿Con qué, qué, con qué se
1: tienen que quedar ellos? Mm, yo creo que hay, hay dos cosas eh, esenciales. Uno, buscar asesorarse, porque eso te da tranquilidad. Perfecto. Eh, yo creo que así como uno, uno tiene que confiar en uno mismo, y uno tiene que saber que uno no lo sabe todo tampoco y que uno pueda asesorarse. Yo creo que para mí eso fue vital porque me dio seguridad a la hora de invertir. Eso yo, yo lo aconsejaría. Es bueno invertir en uno mismo, es bueno asesorarse. Eh, yo creo que eh, yo el año, el, hace, el año pasado, yo creo que yo hice, no sé, como 15 cursos de todos lados, de gratuitos, no gratuitos, de aprender de cualquier cosa. O sea, desde aprender de todo, yo creo que es bueno. Ese sería un primer consejo. Y segundo, eh, Disfrutar el proceso, disfrutar el proceso y no temer pedir por ejemplo un prototipo porque eso es esencial, además que es un proceso muy bonito, si bien inicialmente tú dices, ¿cómo voy a gastar yo esta plata en un prototipo? Si me cuesta esto, ¿cómo van a pedir cinco veces? Eso es un proceso esencial que te va a permitir luego poder hacer este tipo de negociaciones que comentamos anteriormente que tuvimos, por ejemplo, es esencial. Absolutamente, no, lo hicieron súper bien. Aquí no hemos
0: mencionado, pero Jorge también es cofundador de Mavat y él también es, es una persona <risas> increíble, y que te apoya también, bueno, ha sido parte fundamental de esta empresa, la manera que también él ha gestionado eh, la empresa, todo ha sido como más la cara pública, pero también él... Tiene es que sí, eh, yo, yo siempre orden. lo obligo
1: a, a, a salir un poco de ahí, él está como el, el, tras cámaras, eh, pero yo creo que siempre es esencial eh, a la hora, bueno, yo creo que para mí ha sido vital para emprender tener un socio como Jorge, porque de alguna manera hay, hay como un equilibrio, me explico, es decir, como sí. bien tú dices, de repente yo soy como la cara o la que tengo que, 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 que enfrentarme a algunas cosas, Jorge se enfrenta a otras cosas, a él le gustan las cosas que hace, a mí me gustan las cosas que yo hago yo me encargo quizá del tema de formulación, el tema de buscar los pigmentos, el tema como más creativo, él anda más como en el tema, bueno, tributario, facturas, que, eh, que, que carga. es mucho trabajo, es mucho tiempo, y yo creo que el, el poder equilibrar eso hace que esto ha sido esencial, eh, todo este desarrollo de Maban. Absolutamente.
0: Y Mariana, bueno, salió esta importación, llegó a Chile, ustedes se comenzaron a preparar, y tuvieron un crecimiento muy rápido en medios sociales, muy rápido y en ventas, ¿y a qué se debió eso? ¿Cuál fue el secreto de lanzamiento de Mabar
1: Mira, yo creo que hay como varios temas, ¿no? Yo, yo creo que hay un tema, primero, de, de, la, de la calidad que, que tiene, que buscamos en el producto que estamos lanzando, segundo, no en Chile no hay una, una, una empresa, eh, una marca de acuarelas, profesional o certificada, eh, y eso claro, te, te abre un mercado que, que nosotros vinimos como a cubrir, y además creo que hemos tenido como todo un desarrollo, yo, yo tengo que decirlo, para mí el, no es lo mismo vender tú desde un e-commerce, desde, desde una página web, desde un Instagram, a vender tú presencialmente, yo siempre me he considerado muy buena vendedora, pero enfrentarme a, a todo este tema de las redes sociales para vender, fue, fue un trabajo que hubo que aprender, un trabajo que hubo que asesorarse. Eso nos ayudó mucho, obviamente. Y además, enfocarnos en nuestro propósito. Porque eso nos permitió, más allá de la venta, crear una comunidad que cree. ¿Cuál es el propósito en, de Mavar? El propósito de Mavar es llevar el arte a todas las personas. Es, es de alguna manera inspirar. Y yo creo que nosotros, en, bueno, si ustedes llegan a ver nuestra cuenta en, en Instagram, nosotros estamos haciendo streaming de clases de acuarelas, estamos haciendo streaming de, de cómo vender tu arte, de cómo, entonces ya es un tema como, como acercando a las personas de que puedan tener una clase gratuita de arte, de que puedan conectarse con un muy buen producto, de entonces más allá de, del producto. Es, es, es poder estar una hora pintando en un streaming con un artista, hemos traído artistas, de, de, digamos, no solamente chilenos, sino de varios países, a que den clases en nuestra cuenta, entonces eso nos ha ayudado como a crear comunidad, a conocer personas. Nosotros nos asesoramos también con artistas acá en Chile, de hecho lo primero que hicimos con el prototipo fue buscar artistas en Chile que pudieran darnos un visto bueno, y yo creo que eso es vital porque... Porque primero te da seguridad a la hora de vender, y segundo, ellos han sido como nuestro, nuestro aval eh, pa, para dar la cara a, a los clientes. Entonces, es, es genial tú poder tener como, como, como de respaldo a, a tan buenos artistas en Chile que estamos utilizando nuestro producto, y eso ha hecho que otras personas también se hayan animado a, a, a probar más.
0: Yo creo que ahí es, claro, un <coughs> tema fundamental que Mariana hizo comunidad y sí, contactó a muchos artistas profesionales, y, y eso a mí me encantó, porque no solamente se quedó con su percepción de cómo tenían que ser los productos según ella, sino que también le preguntó a otras personas, ¿qué te parecen los pigmentos? ¿Qué te parece nuestro pincel? ¿La cajita? ¿Los colores? De hecho, me acuerdo que esa cajita de acuarela que tienes ahí, por recomendación de los artistas, se empezaron a traer las pastillas,
1: la reposición, Exactamente, porque De hecho, eh, sí. porque fíjate, pasó que claro, si yo quiero entrar en un mercado profesional, que eso fue para que tú veas, porque eso es parte de, de esta asesoría, de buscar este, estas palabras de, de los artistas profesionales a quien que yo quiero llegar. Yo decía, mira Mariana, nosotros rara vez compramos un set completo, porque a nosotros nos gusta tener nuestra paleta, entonces a nosotros nos gusta comprar las pastillas individuales. Entonces, eso fue hecho nuestro segundo producto, que son estas pastillas individuales. Perfecto. Entonces ahora tú tienes, no solamente tienes que comprar el set, sino que puedes comprar cada pigmento en pastillas. Entonces, y no solamente eso, también creamos, eh, les cambiamos los nombres porque al, algunas pastillas también, algunos pigmentos, porque muchos de estos artistas nos decían, mira, si tú estás utilizando este pigmento que es tan bueno, nosotros lo normal es que le llamemos a este pigmento así, y tú le estás llamando asado. Entonces, ¿sabes qué? Hay que cambiarle el nombre, porque yo no sé, yo empecé... Ahora Mabar tiene un nombre de fantasía del pigmento y un nombre profesional, porque sí, es como una sí. forma de llegar, de tener como algo eh, un poco lúdico, pero a la vez llegar a lo profesional y todo eso es gracias a que nos hemos acompañado de, de artistas que nos han apoyado en, en todo este desarrollo y hemos hecho reuniones de prueba reuniones de, de, de precisamente poder, poder testear nuestros productos ah, qué maravilloso Mariana
0: y para ir cerrando este tema de lanzamiento de ventas, ¿qué consejos le vas a dar a los emprendedores que van a hacer, comenzar a vender sus productos?
1: Eh, miren, yo creo que, que, bueno, yo creo que para vender lo esencial es como uno empezar a estudiar cómo vender. Inicialmente. 100%. Parece lógico, pero es que, es que para mí no fue tan lógico, es decir, yo empecé lanzando el producto y nosotros tuvimos una estrategia de preventa para lanzar el producto, es decir... Si bien nosotros sabíamos que el, el, nuestra, nuestro pedido iba a llegar como en enero, eh, nosotros empezamos a hacer promoción de Mabar desde noviembre, hablando de una preventa, de esta marca profesional chilena que iba a llegar, eh, todo ese proceso y mucha gente me preguntaba aparte, no sé qué, eso yo creo que es bueno porque creas expectativas. O sea, cada vez que nosotros lanzamos un producto en Mabar, hacemos una, una pequeña preventa para este lanzamiento de un nuevo producto eso yo creo que es una buena estrategia. Eh, segundo, es bueno estudiar cómo llegaron clientes, sobre todo desde las redes sociales, desde una página web, porque no es fácil, no es lo mismo. Bueno, a mí particularmente que yo soy más como de tú a tú, como más del tema personal, eh, es importante crear conexiones con las personas. Y yo creo que eso, eso es parte de irlo aprendiendo y es bueno como, como hacer cursos, como aprender cómo se llevan las redes, cómo Cómo redactar en redes, todo esto tiene una ciencia detrás que es muy compleja, pero que a nosotros nos ha ayudado. Hicimos, por ejemplo, un un evento que se eh, en, hay un mes de la acuarela. Yo dije bueno. Ah, no, yo te vi he... todos los días conectada. <ríe> sí, o sea, esto es muy, Olai, tenso, Olai, muy Mariana Mariana Olai, intenso, muy intenso ese mes, donde nosotros invitamos, yo creo que a dos o tres artistas eh, chilenos e internacionales a la cuenta para dar clases, así que toda esta clase de eventos, por ejemplo, nosotros, incluso sin pagar publici publicidad ni nada, crecimos como, no sé, 1500 seguidores en un mes, porque a las personas les gustó toda esta dinámica, entonces yo creo que eh, yo vendo indirectamente, muy rara vez en, el, en, el, en, en Mabar hay un post, que te dice, un post que te dice, no sé, aquí está el producto, no, Siempre es un tema como, uno se va como por la tangente en sí, redes.
0: Y perdón que interrumpa, pero esto es lo que siempre yo digo en la academia y lo, pre, lo predico, lo practico y se los grabo aquí en la cabeza y en el corazón. Los importadores expertos no venden productos, sino soluciones.
1: Sí, okay. sí. Y por eso tienen, venden indirectamente. Entonces, lo, lo ideal es, es, es no, o sea, obviamente se muestra el producto, uh -huh. pero más allá de mostrar el producto, muestra un artista pintando con tu producto. Exacto. Eh, o, o muestra una técnica o muestra cómo hacer eso de alguna manera me ha abierto, me ha abierto como una, una, a una linda comunidad que, que realmente yo yo me he sentido como en apoyo, hemos trabajado también con workshops presenciales eh, de, hay una empresa que se llama Vimagic que es una productora de arte que hace estos workshops y nosotros los auspiciamos y vamos para allá, o sea hay como todo un proceso pero yo creo que no desanimarse, porque hay meses, mira, yo he tenido meses de muchísimas ventas, pero hubo un mes, creo que fue en marzo, que yo vendí dos sets. ¡Ay, qué dolor! O sea, por, por eso te digo, y, y, y te abruma, porque yo entré en febrero vendiendo muchísimo. Marzo se apagó, yo creo que marzo porque todo el mundo está pagando impuestos en Chile. Sí, el <risa> no, colegio,
0: no. la universidad. <risa> el todo. colegio,
1: un montón de cosas, pero y, y tenía, eh, o sea, como que las ventas van y vienen me explico, entonces uno no abrumarse no esté, disfrutar como este proceso, yo creo que el hecho de, de que Mabar eh, no necesariamente es algo con lo que yo me, o sea, tengo la libertad de que Mabar va creciendo, yo voy creciendo por otro lado y voy, voy como con calma, me explico, yo creo que uno tiene que disfrutar esos procesos.
0: Absolutamente muy, muy buenos consejos, muy buenos consejos <risa> Eh, Mariana, y tú, como tú sabes, aquí tenemos un juego para cerrar esta entrevista. Tú puedes hacerme cualquier pregunta. Tú eres
1: ahora la entrevistadora. Eh, bueno, yo creo que a mí siempre me, me gusta como exponer a veces como las situaciones difíciles porque normalmente uno siempre se concentra en lo bueno. Uh -huh. Pero hay siempre como situaciones difíciles que están detrás que es bueno mencionar. ¿Cuál fue así como tu momento más difícil? O, o más complejo que te tocó vivir como emprendedora, o como empresaria, un poco... Sí, yo creo que hay dos, ¿ah? pero uno fue como en
0: camino a ser emprendedora, que el que tú conoces, el que todos nuestros compañeros importadores expertos y alumnos conocen, el momento en que yo tenía 21 años, pasa el terremoto en Chile no podía seguir estudiando, y que tuve que ir a buscar una mejor vida al otro lado del mundo, fue muy difícil. Ese es uno, porque sufrí de soledad, uno de los 21 años no tiene la capacidad económica de ahora, estaba literalmente a dos horas de diferencia en mi familia, en un país nuevo, comida nueva, no conocía a nadie. El idioma nuevo, El cultura idioma nueva. Nuevo. Cultura nueva, universidad nueva, o sea, yo esos tres primeros meses ni recuerdo cómo sobreviví porque el cambio fue muy fuerte para mí. Y el segundo es el... No lo he hablado tanto de los entrenamientos gratuitos, pero fue hace dos años atrás, antes de que yo empezara con esto de dedicarme a ser profesora. Y resulta que... este yo estaba viviendo en China, por pues si la audiencia no sabe, yo de esa vez que viajé a los 21 años a China, buscando una mejor vida y me inscribí incluso en la universidad allá. E es ese viajecito duró 12 años. <ríe> ese viajecito duró 12 años, y en el 2020 iba camino a, a Chile a ver a mis papás, como siempre, dos semanas al año, tranquilamente, sí. y estaba recién los primeros brotos de COVID. Y pues se imaginarán que yo estaba muy bien instalada para allá, tenía mi casa, si bien arrendaba, tenía toda una vida, amigos, novios, todo lo que ustedes se pueden imaginar que uno puede tener en 12 años. Claro. Y fui a ver a mis padres, eh, hago una escala en Estados Unidos, me quedo una semana, llego a Chile dos semanas más tarde, y cuando yo llego, pues la situación en China se hace insostenible y mandan a cerrar las fronteras de tiempo indefinido. Y yo digo, ¿cómo así? Y yo venía solamente con una maleta chiquitita de dos semanas. Y ahí dice, sí, no, es que esta, esto va para pandemia mundial, no es como de las pandemias que ha tenido China, que duran un mes y que no podemos controlar esto, se viene grave. Y yo también entonces estaba como directora de la Cámara de Comercio de Chile, Hong Kong Entonces yo pregunté y me dijeron, efectivamente, esto se viene muy grave y no sé si ustedes saben, hasta hoy día que se está grabando esta entrevista, 8 de octubre de 2022, China todavía no abre sus puertas. Sí, no sabía eso. Entonces yo, con una maletita, literalmente un computador, dos pantalones, tres calzones, cuatro poleras, digo, no puedo creer lo que está pasando, perdí todo lo que tenía en China. La casa, la devolví, las cosas la tuve que regalar, a moco tendido y llorando por el teléfono para que mis amigos fueran a buscar las cosas. Y en ese momento en donde yo pierdo todas las cosas como materiales, ¿eh? ahí yo me pregunto que qué me hubiera gustado yo hacer antes. Ahí ya estaba, a ver, se puede decir, van a decir, eh, qué frío lo de Alejandra, pero realmente uno se apega al imán que tiene del viaje. En el... ¡Claro!
1: No, <risa> no, sí. ¡Sí! Yo sí. creo que, que sí, yo te entiendo mucho. Es decir, sí. uno que migra, que tiene que meter su vida en dos maletas, es muy difícil. ¡Sí! Entonces, en ese momento sentí
0: el apego material que tenía a las cosas, gracias a Dios tenía ya la, los conocimientos para salir adelante económicamente, pero fue un torbellino emocionalmente. Y una de las cosas que yo me dije, si tuviera que empezar de nuevo, que es lo que haría, sería ser profesor. Y ahí, a, con esa experiencia, con la empezada desde cero, abrí la Academia de Importaciones y ahí eso me hizo resignificar mucho mi dolor, porque no solamente le podía explicar a la gente cómo importar, sino lo que ustedes también aprenden en la academia, de salir adelante y transformarse personalmente.
1: Es, okay. que, es que, mire, yo creo que de los momentos más difíciles, por eso yo siempre me gusta preguntar mm. precisamente eso, de los momentos más difíciles es donde uno, uno tiene como, en realidad nunca hay opción, uno tiene que salir adelante ya, Sí. Pero pero ahí es donde uno se fortalece enormemente. Entonces hay, hay una Alejandra antes y hay una Alejandra ahora. Y Totalmente. Y lo mismo yo creo que, que muchas personas, yo, yo creo que los momentos buenos de la vida son buenos porque están los malos, y es parte de la vida, y eso es importante que existan y que estén. Pero aprender de ellos y, y de alguna manera vivirlos también. No, no queda
0: mucho Absolutamente, y mira, fíjate que a mí, gracias a Dios, no, no me dio COVID, pero yo encuentro que mi historia, como la de todas las otras personas, les dio. A lo mejor no lo tuvimos físicamente, pero muchas personas perdieron <tose> a seres queridos, muchas perdi personas perdieron el trabajo, lo económico, yo perdí la casa. Entonces, de todas maneras, eh, es eso. Yo creo que ese momento que fue quiebre para todos...
1: Tú sabes, Alejandra, que aquí en Chile hubo un boom con el arte y con la acuarela, a raíz de la acuarela, de, perdón, de la pandemia. De la
0: pandemia, claro que sí. Mucha
1: gente se quedaba en la casa, no podía salir, y las personas hacían estas clases online, uh -huh. y, y todas las acuarelistas con los que yo trabajo hoy en día me comentan, es que hace dos años no había, ahora hay una comunidad de acuarelistas en Chile, así, enorme, que se juntan a pintar, o sea, todos se conocen con todos, todos van a los mismos workshops, todos, todo Y todo esto viene dado a que la pandemia los unió en el arte. Entonces, Exacto. fíjate, de un momento doloroso, un momento complejo, gente que cayó en depresión, una de mis colaboradoras, de, también embajadora de Mabar, ella estaba pasando por una depresión terrible, y a través del arte y en pandemia ha logrado superar su, su presión. Yo creo que es bueno valorar esos momentos difíciles.
0: Absolutamente, absolutamente. Esos son los momentos que nos hacen crecer y que trajeron a todas las personas que supieron de alguna manera más rápido o más lento que otras a hacer ese cambio. Gracias a Dios tienen hoy día una buena situación económica porque la, trajeron la reinvención. Así que... Así. Sí, Mariana, qué buena pregunta, muchas gracias. ¿Y dónde Gracias te encontramos? ¿Cuál es la página web de Mavar? ¿Dónde te ubica la gente? ¿Dónde te inscribe? ¿Cuál es el Instagram? Mira, depende. Todo. Ahorita
1: tenemos, eh, tenemos la alegría de decir que vamos, estamos disponibles eh, acá en Chile desde la página eh, Mavar.cl, igualmente en redes pueden conseguirnos en Mavar.com-bajo, eh, también estamos disponibles en Argentina igualmente en Mavar.com ahí tenemos como los proveedores que están en Argentina eh, próximamente vamos a estar también en México eh, ya estamos disponibles también en Venezuela, también en Mercado Libre pueden conseguirnos allí, igual en Argentina, entonces bueno hay como cualquier cosa, igual pueden escribir directamente a Mavar. nosotros siempre estamos muy dispuestos a, a responder, a, a conversar así que pueden contactarnos sin, sin ningún
0: problema Muchas gracias, Mariana, por tu tiempo, por tu, todo lo que nos enseñas, por tu experiencia de vida, por abrirnos el corazón. Esta es una entrevista, yo insisto, muy importante para mí porque es, sí, te he visto crecer y estoy orgullosa de haber colaborado en tu proceso.
1: Gracias. Yo digo, bueno, miren, ¿saben qué? Eh, to, tomar la decisión, hay, hay que tomar la decisión e ir pasito a pasito, no siempre vas a poder correr, pero ir pasito a pasito y eventualmente uno, uno va llegando, yo, yo, un paso a la vez no de la tarde no yo creo que es, es posible a mí me parece increíble eh, que yo tomé, para mí tomar tu curso fue ayer y, y ya han pasado ya vamos para tres años más o menos ya Así casi es. tres años ahora en diciembre tres años, dos años en sacar la marca, un año casi desde que se la asomaba entonces Parece mucho tiempo, mucho tiempo, pero realmente todo pasó muy rápido y, y bueno, muy agradecida contigo Alejandra siempre, eh, porque de alguna manera sembraste en mí mucha seguridad para, para hacer lo que estamos haciendo. A mí a Jorge, porque siempre has estado ahí <ríe> para sí,
0: nosotros. Para los dos siempre. Muchas gracias Mariana y esperamos invitarte muy pronto nuevamente a otro podcast. Gracias, Ale. Estamos hablando, claro que sí. Si quieres llevar tu idea de negocio al siguiente nivel, contar con consejos comerciales comprobados, evitar errores en el futuro, saber cuáles son las técnicas y herramientas que tú necesitas para implementar en tu negocio, busca mis cursos y asesorías en www.alejandrahara.com. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en un capítulo de Secretos de una Emprendedora.